0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, lại là 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại đến với chuyên mục chuyển động tài chính à, Chuyển động về những cái vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán, các thị trường tài chính và hàng hóa, các lớp tài sản nói chung Và chủ đề của ngày hôm nay, à, ngày hôm nay là một ngày trùng kiểu, ngày 6 à quảng cáo một chút Hôm nay là ngày duy nhất mà các bạn đang được những offer thật là thú vị và quả khá là khủng Đến từ câu chuyện là Happy Life sẽ tài trợ các cái free ship dành cho các bạn Cũng như là một số các cái món quà mà các bạn có thể mua trực tiếp sách từ Happy Life website à, Các bạn nhé, thì các bạn hãy tìm hiểu thêm Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ còn có 4 tiếng nữa thôi là kết thúc ngày mùng 6 sáu 6 này Và sau đó thì sẽ không có cái điều nào nữa, được không ạ? Và chủ đề của ngày chúng ta ngày hôm nay Đó là câu chuyện mà các bạn rất rất là quan tâm Đó là liên tục lập đỉnh cao về cả điểm số và cái thanh khoản của VN Index của thị trường chứng khoán Việt Nam tính tổng cả ba sàn gồm có HOSE là thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HNX Index hay là thị trường chứng khoán Hà Nội, HNX và upcom. Tổng ba sàn thì riêng ngày thứ năm và thứ sáu chúng ta đã chứng kiến những phiên giao dịch kỷ lục khoảng 35.000 tỷ trở lên và tương đương với lại khoảng 1,5 tỷ đô la. Và có một số những cái thành tích được gọi là khá là nổi bật mà một số các người lãnh đạo của các cái sở chứng khoán thì họ cũng nói rằng là chúng ta đã bắt kịp về Singapore, gần Bắc kịp Singapore về cái giá trị giao dịch, mặc dù vốn hóa chúng ta còn yếu hơn rất là nhiều. Thế thì liên tục lập đỉnh cao mới về thanh khoản và điểm số như vậy thì tuần tới, tuần bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 6 thì vn index sẽ đi về đâu? cụ thể cái gì sẽ chờ đợi tiếp theo nữa vẫn là một cái điều mà các bạn sẽ rất là quan tâm và tôi sẽ dành khá là nhiều thời gian cho vấn đề đó tuy nhiên thì cũng giống như thường lệ ở các bạn ha tất cả những cái video của tôi thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video đó là video này nhằm phục vụ cho những cái khán giả xem kênh thái phạm và những cái nhà đầu tư của happy life đọc sách của happy life từ làm giàu từ chứng khoán payback time ngày rồi nợ đến nhật cho ichimoku với Iliad, hay vân vân và vân vân Tuyên bố trách nhiệm của tôi là gì? Là video này mang tính chất là tham khảo và dĩ nhiên có những quan điểm mang tính chất cá nhân của tôi nhưng nhận định của tôi về thị trường các bạn hãy theo dõi nó các bạn hãy lắng nghe cái nào phù hợp thì các bạn thấy áp dụng đồng ý, các bạn áp dụng không đồng ý thì bỏ qua và hãy tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình về đầu tư nhé Nó không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng Nào bây giờ chúng ta hãy vào cái phần đầu tiên dĩ nhiên là tôi luôn luôn có cái cách đi của mình đó là thị trường chứng khoán Mỹ thì uh, bao giờ cũng review trước. Đối với tôi thì thị trường chứng khoán Mỹ thực sự là tôi mong muốn nó chỉnh. Đây là cái mong muốn cá nhân của tôi và nó thực sự quá là khỏe để nói rằng nó không không thể chỉnh và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là nếu mà nhìn đồ thị Ichimoku Kinko ô chart trên tất cả những cái chỉ số chính như là Dow Jones, à Dow Jones rồi uh, chúng ta xem S&P 500 uh, Nasdaq Riêng cái Dow Jones và S&P 500 thì chúng ta thấy rằng là cái cái đồ thị in của cái Dow Jones là 30 công ty hàng đầu của nước Mỹ, công nghiệp hàng đầu nước Mỹ. Đó. Thì mình thấy rằng là nó nó có một cái nét rất là tương đồng với lại cái giá dầu Trước khi nó break, thì mình cũng không nghĩ rằng là có cái gì quá xấu đó. Chỉ còn Mỹ trong thời gian tới mà mọi người đang chờ đợi lớn nhất đó là Uh, trong cái lúc mà từ giờ đến ngày 16 tháng 6 có lẽ là cái thị trường nó sẽ dao động trong một biên độ rất hẹp hoặc thậm chí nếu có tin tức về cuộc họp phép mà vẫn duy trì cái gói tapering tức là cái cái mà thúc đẩy thị trường bằng cách là mua 120 tỷ trái phiếu một tháng uh, để hỗ trợ thị trường và bơm thanh khoản vào thị trường ấy thì nó có thể là phá đỉnh luôn ấy, đúng không? ạ? còn bây giờ thì khi mà nhìn vào đồ thị ở đây thì chúng ta chỉ có thể nói rằng là cái đồ thị này đồ thị đi ngang và chờ cái xu hướng mà thôi tương tự như vậy Chúng ta nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước tại S&P 500. Và chúng ta cũng có thể nói rằng là ở đây là một cái xu hướng đi ngang. Tuy nhiên nó tích cực hơn, nó tích cực hơn so với lại Dow Jones. Còn Nasdaq thì có lẽ cái đồ thị của Nasdaq hay là chỉ số Russell là 2.000 cái công ty nhỏ nhất của nước Mỹ. Và chỉ số Nasdaq 100, tức là những công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ, 100 công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ thì nó không được đẹp giống như S&P 500 và Dow Jones. Tuy vậy thì uh, ai khi mà đầu tiên nhìn vào cái đồ thị này nó cũng có thể là hình thành cái mẫu hình hai đỉnh giống như Nasdaq là hình thành mẫu hình hai đỉnh. Và đến thời điểm hiện nay thì cũng không biết là nó có thể tạo cái mẫu hình ba uh, đỉnh hay nhiều đỉnh hay không. Chúng ta cũng cùng chờ đợi bởi vì nếu như mà nhìn vào thị trường đặc biệt đồ thị uh, Ichimoku này thì nó là đồ thị không xu hướng gọi là non trend uh, hay là ở uh, Russell 2000 cũng vậy. À, chúng ta cũng không biết hình thành đây là những mô hình những cái đỉnh núi nó đi ngang trong biên độ hẹp gọi là trading range hay không. Cho nên rất là khó nói về thị trường trong thời gian tới và chúng ta phải chờ đợi những cái câu à, chốt và kết luận cũng như cái meeting minutes. Thực ra meeting minutes thì có thể là chưa có vào ngày 16 tháng 6, nhưng mà những cái bài phát biểu của Jerome Powell, à, cái người chủ tịch Fed mà nhiều khả năng là sẽ bị thay thế vào cuối năm nay. Vào giữa nhiệm kỳ à, vào cuối nhiệm kỳ ông ta sẽ phát biểu như thế nào sau cuộc họp vào ngày 16 tháng 6 và sau đó là tháng 7 rồi tháng 9 thì những cái cuộc họp như vậy chúng ta sẽ biết được là ok vậy thì cái thị trường sẽ đi đâu về đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn vào có một cái tín hiệu khá là tích cực đối với lại các cái equity markets. Đó là các cái thị trường chứng khoán đó là ngày hôm thứ thứ sáu vừa rồi đột nhiên là cái US government bonds 10 năm cái cái yield, cái bond yield 10 năm của chứng khoán Mỹ à của của trên trái phiếu chính phủ Mỹ tự dưng nó giảm rất là đột ngột là giảm 4,41%. Mức giảm này rất là lớn nhé các bạn nhé Và nó hỗ trợ cho sự tự tin của thị trường trong câu chuyện là cái sự điều chỉnh của các equity market là rất là thấp. Và hiện nay thì nếu chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta cũng phải đợi xem là Thực sự là cái bon dầu nó có tiếp tục nó phá đáy mà 1.4 và nó về lại 1.4 hay không? À, các tổ chức và các quỹ đầu tư lớn thì đều dự báo là từ giờ đến cuối năm thì cái bond dầu nó sẽ đi ngang trong cái cái đi trong cái biên độ người ta dự báo thì ra cũng rất là cẩn trọng. Nó vào khoảng 1.5 cho đến là 2.2%. Cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng nó sẽ tiến tới cái vùng là 1.8 đến 2.2% khi mà cái 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 áp lực về lạm phát nó gia tăng do cái quá trình mà người tức là cái quá trình có hai cái, cái nguyên nhân ở đây một là cái kỳ vọng về lạm phát nó gia tăng cũng như là sự điều chỉnh của equity market nó sẽ dẫn tới uh, những cái sự điều chỉnh trong việc phân bố các lớp tài sản của uh, các nhà đầu tư đồng thời là các bạn biết là khi mà cái trái phiếu lợi suất trái phiếu nó tăng nghĩa là cái giá của của cái uh, trái phiếu coupon coupon á coupon nó nó sẽ là giảm đúng không nó đi ngược với nhau và ngược lại khi mà cái cái giá của cái trái phiếu nó uh, giảm thì cái cái tức là nó tăng thì cái uh, cái us bond yield nó giảm nó là nó là do cái nhu cầu về cung cầu thị trường và tôi cũng đã nói rất là nhiều trong video trước đây của tôi về cái câu chuyện đó là bộ tài chính mỹ hiện, mỹ hiện nay thì họ rất là muốn đẩy mạnh uh, đẩy mạnh cái cái việc mà bán các trái phiếu chính phủ mỹ ra ngoài thị trường Và cũng như là cái việc mà các quỹ đầu tư bán mạnh các cái trái phiếu chính phủ Mỹ nữa. Bộ Tài chính thì muốn bán trái phiếu để thu tiền về để tăng chi tiêu. Nó gọi là các cái chính sách tài khoá của họ mà họ can thiệp thông qua cái thị trường trái phiếu. Thế thì khi mà họ bán ra thì cái giá coupon nó giảm và giá giảm nó sẽ là đẩy cái bond yield nó lên cao. Và ngược lại khi mà có nhiều nhu cầu với bond người ta đẩy người ta tranh mua bond 10 năm. Uh, thì cái cái giá của bond nó tăng lên Và cái, cái yield nó sẽ giảm xuống Thì chúng ta đã thấy rằng là Một phiên biến động rất là mạnh Trong cái phiên ngày thứ sáu Chúng ta chờ đợi xem là Cái cái mức mà thay đổi như thế nào Trong cái phiên mở cửa tuần sau Cũng như là cái xu hướng của tuần sau là như thế nào Về cơ bản thì Thực sự là nó không có gì mới để đoán định Tất cả đều phải nín thở Chờ xem là cái vụ phép có rút bớt Cái kích thích kinh tế ngày 16 tháng 6 Như tôi đã nói không Cái gói rút bớt kinh tế Nó gọi là tếp Uh, tapering ha. Uh, đấy tức là tapering là gì? Có nghĩa là 120 tỷ đô Mà chính phủ và Fed Xin lỗi không phải là chính phủ Mà là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương Mỹ ấy, Sẽ mua uh, Trái phiếu doanh nghiệp uh. Và định kỳ mỗi tháng đấy. Thì tôi thì vào cái cái dự báo của tôi Ngày 27 tháng 5 Trên cái video của tôi đó, Thì thực sự với các bạn là tôi rất mong Ở đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi Tôi dự báo vào ngày 27 tháng 5 là giá cả hàng hóa, lạm phát tăng vọt các ngân hàng trung ương lớn uh, thì trên thế giới sẽ làm gì? Tôi dự báo là họ sẽ rút bớt các cái gói tempering 120 tỷ đô này đi hoặc là giảm cái quy mô. Dù như vậy uh, tức là mình mong như vậy. Vì sao? Bởi vì mình muốn là cái lạm phát nó bớt nóng đi. Đây là cá nhân tôi nhé. Uh, cái, cái dự báo của tôi và cá nhân tôi uh, thì tôi muốn là cái cá nhân muốn là cái này, lạm phát nó giảm đi, giá dầu nó được điều chỉnh, giá thép nó được điều chỉnh, giá đồng được điều chỉnh, nguyên vật liệu được điều chỉnh, giá ngô rồi lương thực được điều chỉnh. thế Nhưng đến thời điểm này có thể nói rằng là, là cái cái những cái gì mà tôi thấy trên đồ thị, những cái gì mà tôi thấy trên thị trường chứng khoán và những cái gì tôi đọc nó không ủng hộ cái nhận định của tôi vào video ngày 27 tháng 5 nữa. Tức là tôi mong muốn họ điều chỉnh nhưng những cái gì tôi đọc được Nhìn thấy được trên đồ thị à, Từ đồ thị của các chỉ số chứng khoán Của Mỹ à, Tiêu biểu là S&P 500 Dow Jones Và mình cũng nhìn thấy Có một cái điều gì đó đang xảy ra Ở cái cái US bond government uh, này 10 năm Cũng như là tôi đọc được Một cái bài báo uh, gần đây Của một cái vị chủ tịch Fed Rất là quan trọng Đó là chủ tịch Fed New York Williams thì ông nói rằng là nó no, bây giờ không phải là thời gian để mà take action có một cái hành động nào và gói tapering cả các quý vị cứ để cái tapering hiện nay nó cứ như thế đi đây là cái bài báo được đăng trên reuters à, bài báo này mới đăng vào ngày mùng bốn tháng 6 tức là ngày hôm ngày hôm kia à, chúng ta chúng ta thấy rằng là nó nó rất là rõ như vậy và ngày 4 tháng 6 tức ngày ngày thứ sáu luôn là new york fed william say Now, not the time to, act, to action uh, to take action on tapering. Tức là ông nói là bây giờ không có việc gì mà phải thay đổi cái gói này hết. Còn quá sớm để phép rút lại cái chắc cái, cái gói kích thích kinh tế. Ông nói này là we are still quite a ways uh, quite a ways of from reaching substantial progress that we really looking for in terms of adjustment to our purchases. Tức là hiện nay chúng ta còn rất là xa để tiến tới một cái 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 tiến trình tăng trưởng bền vững của thị trường lao động, ý ông nói vậy, và cái tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Mà đặc biệt phép thì quan tâm đến lạm phát và thị trường lao động nhé, họ muốn đến một cái, cái, như tôi nói các bạn, nếu các bạn theo dõi video tôi thường xuyên, thì cái trạng thái toàn dụng về việc làm của Mỹ, họ mong muốn là mức tỷ lệ thất nghiệp nó vào khoảng từ 3,3% cho đến 3,5% thì ông nói rằng là bây giờ chúng ta còn con đường quá xa để đạt được cái substantial progress và trong buổi phỏng vấn với lại yahoo finance một trong kênh về tài chính rất là uy tín trên thế giới là yahoo finance cùng với lại google finance thì ông ông nói rằng là không cần phải tôi tôi không nghĩ rằng là bây giờ là một cái thời điểm để mà rút lại cái hành động về mua 120 tỷ Về trái phiếu corporate bond Hàng tháng Và có nghĩa là với phát biểu như vậy Có nghĩa rằng là Cái phe mà bổ câu Tức là cái phe Mà ủng hộ cho cái việc Mà tiếp tục bơm kích thích vào nền kinh tế Có vẻ như đang thắng thế Mặc dù tuần trước thì tôi đọc những cái bài phát biểu Của Fed Ở Atlanta Philadelphia Rồi Fed của Texas Vân vân thì chúng ta thấy rằng là bên cái 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 voice những cái cái giọng điệu của những người mà thuộc đảng cộng hòa ấy à, thì họ muốn là để cho dân họ đi làm đi chứ cứ bơm tiền mãi như thế này á thì kinh tế nó tăng thật nhưng dân nó sướng quá ăn cái welfare nó nhiều quá ăn cái 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 trợ cấp thất nghiệp nhiều người ta chỉ ở ngoài nhà đánh chứng khoán đánh bitcoin rồi trading các tài sản tài chính rồi đi mua nhà giành giật mua nhà thôi không làm ăn được gì không tạo ra việc làm nhưng bây giờ ông fed william ông 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 Fed New York Fed New York là Fed quan trọng nhất trong tất cả các loại Fed. À, thì ông nói như vậy thì thì tôi nghĩ rằng là thị trường nó phản ứng, thị trường nó phản ứng. Những cái nhà làm luật, the policy maker seem to point to begin discussing the best way to scale back the purchase up, uh, purchases after several Fed officials say they think it would uh, soon to be time to start conversation. Tức là đại đại khái là thời điểm này là cái thời điểm mà còn quá sớm một số nhà làm luật nói là còn quá sớm để nghĩ đến cái việc mà điều chỉnh thế thành thử ra bây giờ khi mà fed william à, tức là fed new york và ông william ông nói như thế này để dẫn đến là toàn bộ thị trường đang đang hào hứng ủng hộ cái quan điểm đó dẫn đến là các cái chỉ số chứng khoán rồi giá dầu thậm chí cả cả giá dầu luôn nó một loại tài sản tài chính mà được điều khiển bởi opec cộng và Uh, các cái Cái tổ chức lớn mà Cụ thể ở đây Goldman Sachs uh, họ, họ lái Họ điều tiết Thì khi mà nói như vậy có nghĩa là tiếp tục Thị trường tiền Tiếp tục bơm vào Và tôi nghĩ rằng là Tôi Bản thân tôi Thì cái kịch bản Vào ngày 25 27 tháng 5 Về việc là giữ Rút bớt cái cái Hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ Thì tôi lại thấy, thấy rằng Tôi phải thay đổi lại kịch bản và có thể là một siêu chu kỳ tăng giá chóng mặt. Nó sẽ tiếp tục từ giờ đến năm 2021. Rồi những cái dự báo của Goldman Sachs về giá dầu nó có thể lên 80 đô một thùng nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Còn mấy ông bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga thì cũng còn kêu giá dầu có thể lên 200 đô một thùng, ông ấy làm giá ghê luôn, đúng không? vì hơn ai hết thì nga là quốc gia cần giá dầu tăng mạnh nhất bởi vì phần lớn cái cái nguồn thu ngoại tệ của nga đến từ dầu lửa và bán vũ khí mà thế thì cái khoảng cách nếu mà trong trường hợp một siêu chu kỳ tăng giá tăng tiếp và các hàng hóa tiếp tục được đầu cơ các bạn biết là mỹ tiếp tục in tiền thì trung quốc tiếp tục gia tăng đầu cơ về hàng hóa tôi đã nói với các bạn rồi trong cái video siêu chu kỳ về tăng giá các bạn có thể coi lại nhé các bạn có thể coi lại trong siêu chu kỳ <cười> Đấy, siêu chu kỳ hàng hóa thái phạm cái video này này cái video này Đấy Cái video này Tôi mới nói với các bạn một điều đấy là Thực sự là vào ngày 11 tháng 3 Các bạn nên coi lại cái video này Nếu mà tiếp tục bơm tiền như thế này Và không có cái gì thay đổi Ở cái Fed minutes Vào ngày 16 tháng 6 và tháng 7 Không thay đổi gì ạ Tức là cứ 120 tỷ đều đạn bơm vào thị trường tài chính Và ông giữ cái lãi suất Ở mức từ 0 đến không phải trăm hiện tại Thì cơn điên về, về các tài sản tài chính nó sẽ không dừng lại. Những cái meme stocks, à, những cái cổ phiếu do các diễn đàn như Reddit à, đang khởi sướng. Trước đây là GameStop, mã cổ phiếu là GME, G, rồi bây giờ là AMC, à, cái chuỗi cinema đó. Nó sẽ tiếp tục tăng rồi những con người mà điều khiển những cái tài sản tài chính kiểu như là Elon Musk với Bitcoin hay là những cái tài sản tài chính khác như là giá nhà đất, vân vân Nó sẽ tiếp tục cứ tăng điên loạn này rồi thậm chí là cổ phiếu nó cũng tăng điên loạn bởi vì tiền nó cứ bơm vào, thì cái chu kỳ mà tiền nó bơm và phép nó xuất khẩu lạm phát ngược trên tất cả các nước, trong đó là có Việt Nam đấy, phép họ xuất khẩu lạm phát ngược lại cho chúng ta, họ in rất là nhiều tiền, thì bây giờ chúng ta chỉ có một cách đó gì, nếu như Trung Quốc họ đối phó lại cái việc đó là như thế nào, bởi vì Trung Quốc là chủ nợ chủ nợ lớn nhất của Mỹ, thì bây giờ in tiền thì cái tiền thực tế cái giá trị tiền mà là chủ nợ cầm ấy nó sẽ nó sẽ bị gọi là ít đi về giá trị. Thế mà chỉ có cách chống lại cái điều đó của Fed đó là họ tích cực gom, tích cực gom các hàng hóa cơ bản, commodities và họ đẩy cái giá hàng hóa cơ bản lên thôi. dụ như Trung Quốc là cái nơi mà chứa đất hiếm đến tám trên thế giới đất hiếm. Đã, sau đó đến Triều Tiên đúng không? Thì những cái cái ngành công nghiệp mà sử dụng về sắt thép rồi đối với đất hiếm nó tiếp tục nó, nó 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 họ cứ tiếp tục đẩy cái giá lên với mà in tiền thì thì ông in tiền thì tôi tôi tăng cái giá hàng hóa lên tôi tôi đầu cơ hàng hóa cuối cùng là ông phải nhập khẩu cái cái hàng hóa cơ bản của tôi cho nên là hai hai anh em mình là coi như là hòa nhau đấy nhưng mà các nước nghèo thì bị tác động rất lớn và tôi nhìn thấy cái khoảng cách giàu nghèo sẽ tiếp tục gia tăng chóng mặt tức là người giàu sẽ ngày càng giàu hơn và người nghèo sẽ ngày càng nghèo nghèo đi và cơn điên đó sẽ không có dừng lại cho đến khi mà những cái quyết định của các ngân hàng trung ương như là phép Ngân hàng trung ương ECB, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, rồi Anh Hay là thậm chí ở cả Nam Phi và Brazil, Argentina Sẽ sẽ làm những điều gì đó để thay đổi Nhưng tôi nghĩ là chính trị gia và các cái ngân hàng này không ngừng bơm tiền Thế thì nó giống cái video tối ngày hôm qua, tối ngày thứ bảy chúng ta đã bàn với nhau Đó là thực sự với các bạn một điều bạn phải chung trang bị kiến thức tài chính thôi, bạn phải đầu tư thôi. Tất nhiên không phải là bây giờ, thời điểm này để khuyên các bạn mua bán cái gì ngay và bây giờ luôn và các bạn xem lại phần disclaimer, phần tuyên bố trách nhiệm của tôi để các bạn hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn không có những tài sản tài chính mà bạn không có cái 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 nguồn thu nhập thứ hai, không hiểu về đầu tư tài chính, không đọc về các cái cuốn sách về tài chính, không không học và thực sự trang bị cho mình thì thì thời gian tới là một cái thời gian nó rất là vất vả Bởi vì lạm phát nó sẽ rất là gia tăng Còn những số thống kê uh, Thì tôi không có không có thực sự có cái quan điểm gì cả Tôi chỉ nhìn thấy là giá thịt lợn tăng, giá thịt heo tăng Chi phí cuộc sống gia tăng, xăng tăng Tất cả mọi thứ giá xây dựng tăng uh, Tôi còn không biết là cái gì giảm Nhưng mà đại khái là thấy tiền mình mất đi khá là nhiều trong túi Phải không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng tôi cũng phải thay đổi lại cái bản một chút Là tôi sẽ thấy rằng là tôi phải điều chỉnh lại Chính À, mọi người hay nói rằng là anh thái uh, cứ cần phải đúng tôi thì thực sự với các bạn là không cần phải đúng sai thực sự như vậy hôm nay làm video giải giải chút nhé nhưng mà cũng là tâm sự chả có quan trọng chuyện đúng sai đâu bởi vì là tôi có trả lời một số các cái bạn comment trên facebook nhưng mà thực sự là không có thời giờ để trả lời hết tất cả mọi người ấy. khi làm video này thì các bạn sẽ hiểu tôi hơn đấy là gì là tôi khi đầu tư tài chính thì tôi luôn luôn có những kịch bản của riêng mình Kể cả đó là kịch bản của Dow Jones, kịch bản của VN index kịch bản của giá vàng, kịch bản của giá dầu hay là những kịch bản về những tài sản tài chính khác. Lý do tại sao lại như vậy là bởi vì nếu nó đi đúng kịch bản của tôi thì tôi và gia đình tôi kiếm được tiền. Và nếu nó đi ngược lại với kịch bản của tôi thì cái tài chính của gia đình tôi chắc chắn là bị ảnh hưởng. Bởi vì tôi là người nói và làm, nói và làm theo những cái gì mà mình nhận định. Và nếu nó sai thì nhanh chóng tôi sửa sai. Nếu các bạn đọc trong cái cuốn Các bậc thầy đồ, bậc thầy về đầu tư tăng trưởng Hay thậm chí các bạn đọc về tìm hiểu Về Jess Livermore Hay là George Soros hay là Warren Buffett Hiện nay các bạn theo dõi Warren Buffett và Charlie Munger Các bạn thấy cũng vậy Tất cả những nhà đầu tư trên thế giới này Không có ai đúng một tuyệt đối 100% cả Và họ là cái người rất linh hoạt Họ thấy sai, họ sửa sai Thậm chí là đến thời điểm này Các bạn thấy khi mà cái, cái đại dịch nó xảy ra Thì Warren Buffett đã bán ngay tất cả những cổ phiếu các công ty hàng không ở mức lỗ rất là sâu. Thế nhưng mà bây giờ đến thời điểm này khi mà Fed in tiền và nhiều cái cổ phiếu hàng không bay cao, thì nó đã chứng minh rằng các ông hoàn toàn sai. Ừ. Hay là ông mua cổ phiếu của Apple trong khi cổ phiếu của Apple thì không tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận. Thì ông vẫn sai như bình thường. Nhưng mà cái mà người ta đúng đó là gì? Trong 100 cái deal 100 cái lần xuống tiền thì người ta đúng tới là chỉ cần phần trăm là người ta thắng rồi Cái quan trọng là khi sai Giống như nghệ thuật đầu tư đun đu vậy Sai ít, mất ít tiền Nhưng đúng thì được rất là nhiều tiền Thành thử ra là Mọi người hỏi tôi là Anh ơi, anh anh đúng hay anh sai Tôi không quan tâm lắm Bởi vì cái tôi quan tâm là Khi sai tôi hành động như thế nào Khi sai tôi sửa sai Và tôi hay nói một câu là Sai thì sửa, chửa thì đẻ Cái quan trọng nhất của một cái hiện thực Tàn nhẫn nhất Mà khiến cho tôi trở từ một cái người mà Nghèo Nghèo khó rất rất nghèo ở Quảng Ninh à, Tưởng chết đến nơi rồi Vì nghiện ngập, vì hút trích May tôi không dính vào Nhưng mà nếu tôi dính vào chắc tôi chết rồi Mà tôi thoát ra khỏi cái vùng đất đấy Là rất đơn giản thôi là bởi vì tôi là người linh hoạt Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình mình thấy mình sai Là mình sửa sai ngay Và mình không có bảo thủ với lại cái tôi của mình Cái tôi trong thị trường tài chính nó rất là nhỏ Và mình luôn luôn có kịch bản cho những thứ mà nó sẽ xảy ra Đấy. Thành thử ra khi mà các bạn theo dõi cái kênh của tôi Và nghe đến đây thì các bạn phải hiểu rằng là gì à, Chúng ta không phải là những phụ thủy Về tài chính để có thể có quả cầu pha lê Dự báo những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới Ngày mai tăng hay giảm không biết được đâu Cái quan trọng là gì Nếu tăng bạn làm gì và giảm bạn làm gì nếu Nếu kịch bản nó đi sai lại với lại cái gì Bạn đã dự báo thì bạn sẽ làm gì Bạn cắt lỗ hay là bạn giữ Bạn mua thêm bình quân giá hay là bạn sẽ làm gì Cái quan trọng đó là như vậy Thế thành thử ra tôi sẽ phải đánh giá lại bởi vì tôi nghĩ rằng là như vậy Thì cái siêu chu kỳ hàng hóa Nó sẽ tiếp tục diễn tiến Và có một số bạn comment với tôi là Vậy giá dầu Ở cái thời kỳ của đảng Dân Chủ Tiếp tục bơm tiền như này Nó có thể lên tới 100 đô la Một thùng dầu không anh Em thì thường view như vậy Tôi bảo ổ Cái ý này của bạn nói có vẻ đúng quá ha Vậy thì phải coi lại ha Mình cũng phải coi lại Đó thì mình đây mình Lúc mà mình nói khi mà thực sự tôi bảo là bây giờ đến thời điểm này mà nói sai tôi bảo nếu mà nhìn thấy ba con quạ đen ở cái vùng mà chỉnh từ 70 đô mà xuống đến sáu đô này thì thực sự các bạn là rất mong là nó phá vỡ cái đường viền cổ 60 mươi đến vùng 53 nhưng mà nó không nó không làm được như vậy thì bây giờ nó break ra khỏi trend thực sự nó chưa break mạnh lắm đâu à, chưa break mạnh lắm đâu giá dầu chưa break mạnh lắm đâu và và những cái cái nến mà lưỡng lự ở cái vùng mà đỉnh này này vùng 71,6 này vẫn có cái nến nhật rất là lưỡng lự nó cũng chưa xác định là cái phiên break Mà có thể nhìn thấy được là giá 60 80 đô thôi Cái vùng này là vùng coi như là mình bạn cược thôi. Nếu bạn cược là giá dầu lên nữa thì bạn bạn cược Chứ còn tôi tôi sẽ không cược cái này Mà tôi cần những cái cây nến Mạnh mẽ hơn theo những cái đồ thị nến nhật Thì tôi cần cái cây nến Các bạn đọc trong cái cuốn này này Cuốn này là một trong những cuốn mà các bạn must must read huh? Must read Cuốn này này Cuốn sẽ cứu cuộc đời các bạn rất nhiều Kiếm được nhiều tiền hay không là cuốn này Must read luôn Thì Tôi nhìn thì tôi cần những cái đồ thị những cái cái cây nến mạnh mẽ, à, nó là những cây nến mạnh mẽ. Có thể là một cái ma bơ dư dài, à, cái cái nến trắng dài chọc thẳng lên nữa thì đấy là cái lúc mà nó xác định cái trend của của cái giá dầu nó rất mạnh. Chúng ta cùng đợi xem. Chứ còn nếu mà nhìn những cây nến lưỡng lự và biến động ngắn, gọi là những cái cái cây nến không có rõ ràng như thế này. Ở trên cái vùng mà nó cũng nhạy cảm thì mình sẽ mình tôi thì tôi nhất gan mà. Cho nên trong đầu tư thì thà là à, tôi có câu nói hay của của dân gian nó là thà chảy nước miếng còn hơn là chảy máu. À, tức là mình nhìn vào cái thị trường ấy mình có thể kiếm tiền vậy á Nhìn thấy nó có vẻ kiếm tiền được nhưng mà đụng vào nhiều khi chết, chảy máu. Thì thôi thì mình thà mình nhìn mình mình chảy nước miếng còn hơn là mình chảy máu các bạn nhá. Thì, thì ở đây thì tôi nói là tôi cũng thay đổi quan điểm đấy bởi vì tôi nghe cái cái báo mà đọc cái 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 bài của ông Fed New York và William muốn nói như thế này thì có nghĩa là cái cái, cái tính bồ câu và tính thúc đẩy in tiền của Fed nó còn cao quá, cho nên các tài sản tài chính tôi nghĩ rằng là tôi phải thay đổi lại, có nghĩa là nó sẽ còn khả năng tăng. thì tuần trước tôi nói là vàng vận động tốt ở vùng 1 nhưng mà nó cũng giống như giá dầu bây giờ đấy, nó cũng có những cái nến mà nếu các bạn đọc bạn xem này thì từ những tuần trước đó tôi đã nói rằng là giá vàng Hai tuần trước đó tôi đã nói giá vàng cần có sự điều chỉnh Thế thì đúng Những cái cây nến này có vẻ không ổn lắm Ở cái vùng Tôi, tôi không bảo là đỉnh đâu Cái vùng này, vùng 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 kháng cự trước đây Là vùng hỗ trợ trước đây và vùng kháng cự Bây giờ thì nó có những cái nến lưỡng lự Và những cái tay mà trading ấy, Traders, những người giao dịch họ họ có xu hướng là Ở đây thì nó nói Những cái cây nến mà lưỡng lự Ở vùng này nó nói lên một điều Nếu trong lến nhật nó nói Nó nói là những cái sự mà không rõ ràng Giữa mua và bán Và không có ai thắng trong cuộc chơi này hết Tức là người mua cũng không thắng Và người bán cũng không thắng Tương đối cân bằng nhau Cho đến cái ngày hôm thứ năm Thì là giá vàng giảm hơn gần 2% Thì tôi bảo là Đấy, trong cái xuống đi lên Thì nó cần phải có sự điều chỉnh Và điều chỉnh xong và giữ được trend Nó tiếp tục tăng tiếp Và hy vọng rằng giá vàng nó giữ được trend Nó tăng tiếp Nếu với cái lạm phát tăng cao Cộng thêm với lại cái đơm tiền như hiện tại và sự bất ổn của thị trường coi thì nó sẽ sẽ đẩy giá vàng lên Có thể quay trở lại cái mức mà 2.000 giống như dự báo của các cái tổ chức Và các quỹ ETF vàng Sau một thời gian xả hàng chốt lời Tạo mẫu đình hai đáy thì bắt đầu đi lên Thế thì đối với lại cái giá dầu cũng vậy Thì nó cũng, nó có thể nó đang lên đó Nó đang lên nhưng mà tôi đã bắt đầu thấy là có những cái mà Dấu hiệu nó cũng không phải là quá mạnh nó không rõ ràng và chứng tỏ là cái lực mua và lực bán nó khá là cân bằng nhau Và chưa có ai thắng tuyệt đối trong cái thị trường này Cho nên chúng ta hãy đợi khi một bên thắng tuyệt đối Thì chúng ta follow in trend và chúng ta nhảy vào Đó là cái cách của tôi à, Thì thì tôi cũng nghĩ là như vậy đối với lớp tài sản, là tài chính Thế còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Thì cái tâm điểm của tuần mới nó là như nào Đâu là đỉnh cao về mặt uh, thanh khoản Và đâu về, về cả điểm số và chúng ta cần phải làm gì Tôi thật với các bạn là đến thời điểm này là thị trường Việt Nam là thị trường duy nhất trong tuần vừa rồi ở, ở châu Á mà. Chúng ta đạt cái mức tăng gần như là tăng đều cả năm tuần ở 5 ngày. Thứ hai 31 tháng 5 cho đến ngày thứ sáu là mùng 4 tháng 6 thì chúng ta tăng đều Đặc biệt là tăng rất mạnh vào ngày thứ năm. Thanh khoản thì bùng nổ, như tôi nói các bạn là thanh khoản của HOSE uh, là lên đến 29.000 tỷ vào phiên ngày thứ sáu và 27.000 tỷ phiên ngày thứ năm. Trước đó thì có hai phiên uh, nghẽn hai ba phiên đầu tiên nó còn cho hủy sửa lệnh nhé thì nó chỉ lên 23 mươi 24 nghìn tỷ thôi. Thế thứ thứ năm và thứ sáu thì đồng loạt các công ty chứng khoán không cho hủy lệnh, không cho sửa lệnh thì nó lên được 29 nghìn tỷ. Thì cái này là à, là một trong những cái cái ưu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ấy, là đảm bảo cái giao dịch an toàn và thông suốt theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Pước. À, thì chúng ta cũng thấy rằng là bộ trưởng bộ tài chính chỉ bảo là là không được gây thiệt hại và không được tắc nghẽn trên sản chứng khoán thì ủy ban chứng khoán kết hợp với các sở làm được một việc đó là không cho hủy sửa lệnh nữa cái này cũng phải chấp nhận cuộc chơi chút đó là thì tốt thôi đó là cuộc chơi thay đổi luật mới thì chúng ta cũng phải adapt thôi thì thị trường giao dịch lên 29 000 tỷ gần như là ở trên hose rất cao cộng thêm với lại các sàn khác thì được khoảng độ tầm hơn 5.000 tỷ nữa thì lên 35.000 tỷ là là một mấy tỷ đô đấy Đấy, thì với cái thanh khoản tăng vọt Rồi cái đồ thị thì các bạn cứ thấy cứ dốc lên, dốc lên Giống như cái giai đoạn ở tháng 12, tháng 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 1 vừa rồi đấy Thì nó cứ dốc lên, dốc lên Và thanh khoản tăng đột biến thế này Thì vấn đề là tôi đã nói các bạn rồi Cá nhân tôi thì là người duy trì cái quan điểm về thị trường rất là tích cực Trong cái giai đoạn mà uh, Đầu tháng 5 à, Đầu tháng 5 khi mà thị trường có những khú điều chỉnh Đặc biệt là cái cây nến sao này này Đấy, đặc biệt là cái nến sao và hình thành mẫu hình sao hôm này Thì mọi người đang nói thị trường sẽ điều chỉnh sâu Nhưng mà thực tế ra thì sau khi nó vá lại trend và nó break ra khỏi cái vùng này từ Nó có vùng cái cây nến này vào tháng 4 nó là 1 sáu điểm Thì nó break ra khỏi đó thì bây giờ thị trường đạt là 1.374 điểm Và thực sự chúng ta nhìn cái nến tuần theo Ichimoku chart thì chúng ta thấy là cái độ dốc của thị trường nó rất là tương tự như cái độ dốc của cái giai đoạn mà đầu năm 2021. Đấy. Thì sau đó sẽ là gì? Để đến thời điểm này thì thị trường đang chạy nước rút mà. Nó gọi là chạy nước rút thì chúng ta sẽ... Mọi người bảo là đỉnh chưa? Rồi bán được không anh hay là có mua được cái gì không thì tôi cũng nói được gì. Bởi vì chạy nước rút thì các bạn thấy tiền các bạn tăng ầm ầm ẩm. ẩm ý. Ta ai mua cũng thắng đúng không? Và đó là sự sung sướng của chạy nước rút. Nhưng sau chạy nước rút Thì nó cũng sẽ có cũng Chắc chắn nó phải điều chỉnh Bởi không có gì tăng mãi à, Và cẩn trọng Thì không bao giờ là thừa Đấy Thì chúng ta thấy rằng là uh, Tuần vừa rồi Thì có một cái hiện tượng rất là vui uh, Mà chúng ta cũng phải theo dõi kỹ uh, Đặc biệt là tôi Tôi thấy rất là kỹ đấy là uh, Nước ngoài thì Cái tuần uh, tuần trước đó Họ mua dòng À họ bán dòng có 311 tỷ thôi Từ tuần từ 24 tháng 5 đến 28 tháng 5 và tự doanh thì mua uh, mua dòng là 533 tỷ Thế nhưng mà cái tuần mà từ 31 tháng 5 Ngày 4 tháng 6 thì nước ngoài uh, Ngày nào cũng bán dòng bán rất kinh khủng Bán tới 6.167 tỷ Và uh, ngày nào cũng bán Có ngày thứ hai bán 1.500 tỷ Ngày thứ ba là 1.100 tỷ Ngày thứ tư là 1.200 tỷ Ngày thứ năm bán ít ít là 595 tỷ Ngày thứ sáu là bán dòng đến 1 tỷ Còn tự doanh thì thì múc dòng là mua dòng là 806 tỷ. Túm lại tôi thấy những cái mà nước ngoài bán cực giác tự doanh thì mua dòng cộng thế với lại cái cái giá nước ngoài bán cái gì bán hòa phát ba nghìn tỷ MBB bị bán là hòa phát bị bán bị xả là ba nghìn ba trăm sáu mươi tỷ nhá. MBB là bán một nghìn tỷ Vich này VSC này Vinamilk này STB Vietcombank, Masan Vietjet Z uh, Việt Bốt Banh. Nhưng mà cái chính là bán tập trung chính là Hòa phát MBB, VIX. Ừ. Còn mua dòng thì người ta tập trung vào PLX, OCB, SSI, VRE, VIX, Thăng Điền, uh, tiên Phong Bank Nam Kim và FBC. Thì, và cái quỹ mà uh, VFL. VFL, VFL thì chúng ta thấy rằng là với cái tình hình như thế này, nước ngoài bán và... Đây bán dòng các bạn nhìn bán MBB này, bán ngày 400 tỷ. Ngày cuối tuần bán 500 tỷ, nhưng ông Hòa Phát bị bán mạnh nhất Ngày nào cũng 600 tỷ, có có ngày thứ tư là bán gần nghìn tỷ Ngày thứ năm là bán 700 tỷ, và ngày thứ sáu là bán 427 tỷ à, Thì thực sự với các bạn là ở giai đoạn này khi mà nó chạy nước rút Và dòng tiền nhà đầu tư F0 chảy rất là mạnh Dòng tiền F0 này, theo cái báo và tạp chí tài chính online Dòng tiền chảy mạnh, toàn tiền tươi thóc thật Đấy rồi tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm thì đạt năm 4,76%. Ở đây là cao hơn rất nhiều so với lại 1,95% so với cùng kỳ của năm ngoái. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấy, thì cái tăng trưởng tín dụng hiện nay là hợp lý gắn với năng suất uh, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào sản xuất kinh doanh. Và họ đang kiểm soát tốt cái lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đấy thì với những cái cái, cái, cái tin tức kiểu như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện là thị trường sẽ tăng hay là giảm mà anh ơi Khi nào cơn điên này kết thúc thì phải nói là Tôi giống như nói trong thị trường Mỹ Không có ai trong thị trường này Ngoại trừ các nhà tạo lập Những người mà có điều khiển được thị trường Thị trường nào có nhà tạo lập hết Họ biết là khi nào sẽ kết thúc Và khi nào đỉnh qua đi Thì lúc đấy mới biết là đỉnh và trong cái giai đoạn chạy nước rút và cơn điên của các dòng tiền F0 Đến từ các cái kênh đầu tư như là doanh nghiệp này <cười> Bất động sản này Không làm ăn được cái gì do Covid Do đại dịch Những người nghỉ ở nhà, mất việc Gián đoạn về về công việc làm ăn ấy. Họ đổ tiền vào, họ mua Thì không biết khi nào kết thúc hết Nhưng mà đã là nước rút Thì không khuyên được mua cái gì Tôi chỉ khuyên là các bạn nếu có thì cứ giữ Và khi nào mà có đảo chiều mạnh Và xác định một cái thị trường có khả năng đổi chiều Và tạo ra cái đỉnh Thì các bạn có thể rút ra khỏi thị trường Hoặc là các bạn rủi ro Chấp nhận rủi ro cao Thì như vậy còn những bạn chấp nhận rủi ro thấp Giống như là Gia tộc Rothschild của Anh Một trong gia tộc giàu có và thịnh vượng nhất Trên thế giới này Người mà nổi tiếng với lại trận chiến Waterloo À, thì đã chiến thắng rất lớn và trở thành gia tộc gia già giàu có. Rồi nếu mà bạn thần tượng như William O'Neill là người bán sớm, thì bạn bán sớm và bạn ra khỏi thị trường. Thế thôi, tôi nghĩ là như vậy. Và đó là cái điều mà quan trọng nhất bởi vì chúng ta không có quả cầu pha lê để biết rằng là ngày mai sẽ tăng giảm. Và tất cả những ai mà có thể nói là ngày mai thị trường tăng hoặc là mai thị trường giảm bao nhiêu phần trăm thì tất cả là nói xạo hết bởi vì ngay cả những nhà đầu tư huyền thoại người ta cũng không thể nói được thị trường tăng hay giảm. Thậm chí là chúng ta không đo lường tâm lý đám đông Cái quan trọng đó là như tôi nói bạn Bạn phải có kịch bản Nếu tăng thì bạn sẽ làm gì Nếu giảm thì bạn sẽ làm gì Nếu thị trường không có xu hướng thì bạn sẽ làm gì Đối với tôi thì đến thời điểm này Tôi không khuyến nghị mua bán gì cả Mà ngay từ đầu disclaimer tôi cũng chả khuyến nghị gì cả Bạn nghe không nghe, nghe thôi Bởi vì tôi đến thời điểm này tôi không mua bán gì cả Nhà tôi không mua bán gì cả Tôi ôm hàng của tôi tôi trông chừng cái rổ trứng và hàng của mình một cách cẩn thận uống cà phê tại gia đình mà chúc mọi người sức khỏe thôi đấy thì thì tôi quan điểm của tôi rất rõ ràng như thế vừa và tôi thấy là đâu đó đã có những lời cảnh báo nhẹ nhàng lời cảnh báo nhẹ nhàng chẳng hạn như là đấy, ủy ban chứng khoán thì thực sự là bây giờ cũng cảnh báo đấy nó cũng cảnh báo là Phòng, phóng viên nói rằng là sự tăng trưởng mạnh mẽ thị trường chứng khoán trong nước có thấy sức hấp dẫn rất lớn đối nhà đầu tư tuy nhiên điều đó cũng đặt ra áp lực lớn đối cơ quan quản lý những vấn đề rủi ro khi mặt bằng giá lên cao với vai trò cơ quan quản lý thì ông có chia sẻ gì rủi ro thị trường hiện nay ông phạm hồng sơn thì ông phạm hồng sơn là ai là phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước thì ông trả lời phỏng vấn ông nói rằng là thị trường chứng khoán thì là một tín hiệu cho thấy là vai trò huy động vốn chung và dài hạn và là hàn thể biểu đến kinh tế việt nam nói chung và hấp dẫn của thị trường việt nam nói chung Nói riêng, tuy nhiên thì việc thị trường chứng khoán duy trì đà tăng mạnh và dài như thời gian qua đã và đang đặt ra nhiều thách thức, áp lực cho cơ quan quản lý, các thành viên thị trường. Điều chúng tôi quan tâm nhất trong bối cảnh hiện nay không hẳn chỉ là mức độ tăng trưởng của thị trường mà quan trọng hơn là duy trì sự ổn định và bền vững thị trường. Chính vì vậy, bên cạnh những quan điểm tích cực, thị trường cũng đang đối phó với không ít những khó khăn thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nhận diện, đưa ra các giải pháp phù hợp. Và... Theo đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới vẫn đối mặt với những nguy cơ lớn. Đầu tiên là đại dịch ha, kéo dài là nguy cơ lớn nhất. Vì vậy diễn biến thị trường chứng khoán chung và dài hạn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam cũng như mức độ phụ thuộc phù hợp với lại nền kinh tế trong nước, quốc tế. Và ngoài ra thì mặt bằng giá chứng khoán đã lên cao cũng tại dạng tạo ra những rủi ro khi thị trình điều chỉnh. Này, thì. Nói chung, ông cũng nói một điều là như thế Tức là nó có những cái rủi ro Cái thị trường điều chỉnh rất là cao Thì mình cũng phải nghe Và theo thống kê, ông có trả lời đây. Theo thống kê, dư nợ mặc dinh đã liên tục tăng thời gian qua Tính thời điểm ngày 31 tháng 5 Thì dư nợ mặc dinh toàn thị trường đã đạt Là 112.000 tỷ đồng 112.1.000 tỷ đồng Tăng 31.52.000 tỷ đồng 312 2 000 tỷ đồng so với cuối năm 2020 Và tăng 107 7 000 tỷ đồng so với cuối quý 1 Thời gian gần đây, một số công ty chứng khoán đã có hiệu cho vay margin chạm trần, không gấp hai lần vốn chủ sở hữu tức là quy định như vậy. Và chúng tôi cho rằng là việc thị trường tăng trưởng mạnh nên dư nợ margin tăng là điều dễ lý giải và đang tìm cách công ty chứng khoán đang tìm cách tăng vốn điều lệ, tăng phát hành vốn và dư nợ thì vẫn đang kiểm soát. Tuy nhiên con số này tăng liên tục và dự báo tăng nữa thì đúng là cần tăng trưởng thanh tra, giám sát đấy thì, thì để đảm bảo việc vay margin là đúng luật, an toàn. Và ông sẽ có những cái xử lý Những cái công ty mà làm không đúng luật Thì mình bây giờ mình có những cảnh báo nhẹ nhẹ như vậy Thì mình cũng là phải nghe Rồi đối với tôi thì vaccine là sống còn hơn nền kinh tế khi mà các cái tổ chức uh, Vì sao? Bởi vì là Rồi ở VN Index thì ở VN Direct thì họ cũng Báo cáo VN Direct thì họ nói rằng VN Index cũng đang ở mức định giá hợp lý rồi ha? Rồi các tổ chức quốc tế thì Hiện nay họ đang Định giá lại cái tăng trưởng à, Không phải định giá là dự báo Điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam Do cái giãn cách xã hội vừa rồi Ở đây cụ thể để chúng ta thấy rằng là Ở đây chúng ta nhìn này Nó rõ hơn là ngân hàng Châu Á ADB thì vẫn duy trì quan điểm tích cực Về việc tăng trưởng Việt Nam là 6,7% Năm nay Nhưng mà standard charter thì giảm từ 7,8% Tăng trưởng năm nay xuống còn 6,7% Còn S&P Global Rating Thì giảm rất mạnh từ 11,2% Xuống còn 8,5% nhưng nhìn chung tôi nghĩ Vẫn rất là tích cực Thì tôi đẩy ý những cái bài báo này thôi Còn bây giờ bạn hỏi tôi là mua cái gì thì khi mà thị trường lên cái cơn sốt như này và nước ngoài bán này kia và thị trường đồ thị tuần như này thì tôi thật với các bạn rằng là Thái Phạm sẽ không khuyên bạn mua bán cái gì và tôi cũng không có ý định khuyên bạn mua bán cái gì. Đối với tôi thôi, tôi chỉ nói cái quan điểm cá nhân của tôi thôi bởi vì ở đây bây giờ tôi chả mua nữa. Nhìn nó cũng cao cao rồi đúng không? Cái thứ hai nữa là tôi chỉ trông cái cái sỏ trứng của mình thôi. Nếu mà có thằng trộm nó đến thì tôi đánh nó. Hoặc là nếu mà ai đó mà cứ nhăm nhe cướp mà hoặc là trả giá cho giỏ trứng của tôi giá cao thì tôi bán. Thế thôi. Và tôi mong rằng là mọi người, giống như tôi nói là hiện nay có hơn 3 triệu tài khoản mở. Thì cái xem kênh của tôi thì nếu mà view nó hay lắm thì nó cũng được khoảng độ tầm trăm nghìn view cho một cái, cái cái chuyển động thị trường còn không thì nó sẽ rơi vào khoảng sáu mươi bảy bên bảy mươi view nếu các bạn share nhiều thì nhiều người coi đúng không thì tầm đó thì cũng chỉ có khoảng độ tầm 50.000 người tiếp cận thôi so với lại một triệu người thì nó là bao nhiêu cả cho nên là à, lúc mà cơn điên nó đến và những cái mà mọi người tâm lý mọi người cứ mua 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 thì mình chả biết nói gì ngoại trừ chúc mọi người may mắn còn các bạn thi tham gia thị trường thì bạn phải có cái cơ chế quản trị rủi ro của riêng mình mà nếu các bạn không biết quản trị rủi ro như thế nào thì tôi khuyên các bạn là anh ơi, bây giờ làm thế nào thì vui lòng đọc sách vui lòng là là, là đọc sách và rút ra những bài học của riêng mình đặc biệt là đọc Payback time này ở là làm giàu từ chứng khoán này đến nhật để ichimoku này kia các bạn sẽ đọc cao hơn thì các bạn đọc điều quan trọng nhất là quan tếu để hình thành tư duy mà nó nó mạnh mẽ hoặc đọc 18.000% đấy còn nếu các bạn có duyên với tôi và hết dịch nếu có duyên mà muốn học hỏi mà gọi là mấy ngày gặp ân sư bằng là mấy năm đọc sách, 10 năm đọc sách ấy, Thì chúng ta có duyên với nhau Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại khóa học cung khu chứng khoán Nhưng Tất cả học viên của tôi Những cái bạn mà hiện nay tôi cũng phải Cũng khá là nhiều học viên đấy Thì đều nhận xét rất là tích cực Về khóa học và cái hiệu quả uh, Liên quan đến tài chính sau khóa học Cho nên nếu chúng ta có duyên với nhau Thì chúng ta sẽ gặp nhau phải không nào Và uh, hãy trang bị và đầu tư Cho cái kiến thức và bộ não của mình Và như người Do Thái họ nói Riêng cái kiến thức và bộ não của mình Thì dù tài sản mình có mất đi Còn tri thức à, Cái cái mà mình có Đó là tri thức này Cái trí tuệ của mình thì không ai cướp đi được Và Thái Phạm, xin chúc bạn Có một cái tuần à, làm việc Thật là may mắn hứng khởi Có một tuần à, giao dịch thành công Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo À đừng quên like cho cái video này Tôi rất thích cái video này được like Hiện lên cái nút màu xanh bôi đậm lên À cái, cái nút thăm up này hãy chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là cái video này sẽ hữu ích và hãy subscribe đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào Thái Phạm ra các video mới về tài chính cá nhân về đầu tư phát triển cá nhân rồi về tài chính chuyển động 5.0 hay là về phát triển bản thân vân vân thì bạn sẽ là người đầu tiên và nhận sớm hơn tất cả những khác về thông báo xin chào và xin hẹn gặp lại với tất cả các bạn.